mera. Jag vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Europeiska investeringsbankens miljöpodd där vi försöker reda ut olika miljöbegrepp och lära oss om den pågående gröna omställningen. I det här avsnittet ska vi prata om globala miljömål. Ann-Louise Aktiv Vimont från Europeiska investeringsbanken inleder och sen kommer jag att fråga frågor till Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige och han ska berätta om den europeiska gröna given. Och sen kommer Marie Trokstam, hållbarhetschef från EIFRU att vara med oss och så ska jag fråga henne hur det ser ut om de här miljö Målen påverkar deras arbete och om hon ser vissa trender. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Men jag vill också veta mera! Välkommen Alois! Tack så jättemycket Lisa, jätteroligt att bara vara med på din podcast. Vad roligt att du kan vara med. Vi ska ju då prata om globala miljömål idag. Och i Sverige så är det riksdagen som beslutar om vilka miljömål som gäller. Men miljöutmaningarna är ju till stor del gränsöverskridande. Så det finns flera internationella miljöinitiativ som vi ska försöka reda ut. Så då börjar jag med att fråga dig så här. Vad gör FN för miljön? Ja, de, de gör naturligtvis väldigt mycket. Det stora viktiga initiativet just nu är, för att använda det engelska termen, för den används också ofta, Sustainable Development Goals. Det är någonting som FNs generalförsamling beslutade om i 2015. Det är 17 globala mål för hållbar utveckling som man kallar för Agenda 2030. Och Agenda 2030 kommer naturligtvis av att målen helst ska ha uppnått år 2030 som kanske kan låta väldigt långt bort men det är faktiskt bara nio år, nio år kvar tills dess. Och några exempel på de här målen är, och det är mål som jag antar att vi, vi, vi alla vill uppnå det. Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa, god utbildning och så vidare. Och vad som är fantastiskt med den här Agenda 2030 är att det är första gången som det finns ett globala mål, globala miljömål som ska genomföras i alla FNs medlemsländer oavsett vilka ekonomiska förutsättningar de har. Och det är naturligtvis, vi vet naturligtvis alla vad oerhört viktigt det här är. Och det är ju för att se till att skydda vår planet, skydda jorden från att förstöras. Så att vi använder oss mer av hållbar konsumtion och produktion genom att förvalta de resurser som vi har på jorden på ett mer hållbart sätt. Sen finns det något som heter COP eller COP och Parisavtalet. V- vad är det för något? 
Ja, vad är det? COP-COP står för Conference of the Parties. Och det är namnet på de årliga möten som hålls för alla de länder som har undertecknat FNs klimatkonvention. Om vi nu är, eftersom den här podden handlar om att förklara saker så den här klimatkonventionen förkortas UNFCCC. Och sen efter det här COP så brukar man lägga till en siffra som syftar på vilken gång COP sammanträdde sedan 1994 då klimatkonventionen trädde i kraft. Och de här olika COP-konferenserna de hålls i olika städer. Och nästa COP i år är COP26. Så det blir 26 gånger man håller de här årliga mötena. Den kommer att hållas i Glasgow i november i år. Och sen frågan om Parisavtalet. Ja, då kan vi säga att vi sa precis det här att, att COP hålls i olika städer. Och det året det hölls i Paris 2015. Det var COP21 och det var då man slöt det historiska avtalet där i princip alla världens länder kom överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen. Och eftersom det hände i Paris så kallar man det för Parisavtalet. Ja, vi, har pratat, vi har pratat om FN nu, men vad gör EU? Ja, alla länderna i EU har skrivit under Parisavtalet. Och därför har man, en, har man en gemensam klimatplan för hela EU. Så man kan säga att våra klimatmål, eller EUs klimatmål fram till 2030 finns fastslagna i, i Parisavtalet. Och EU strävar efter att bli klimatneutralt till år 2050. Så det är ungefär en 30 år kvar tills dess. Och EU strävar också efter att bli den första klimatneutrala kontinenten. Och för att uppnå det här så har EU för inte särskilt länge sedan i slutet av 2019 godkänt en ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Och många olika sektorer ingår i det här, bland annat så energi och transport och mat. Och den här strategin, eller färdplanen som man brukar kalla det, är, kallas på svenska för den europeiska gröna given och på engelska då, The European Green Deal. Ja, vi ska snart få lära oss mer om The Green Deal. Jag tycker det låter så roligt att säga Green Deal, därför säger jag så istället för gröna given, men... Det är väl mer korrekt att säga, den europeiska gröna given. Men vi ska snart få lära oss mer om den av Christian Danielsson från EUs representation i Sverige. Men eftersom det här är en förklarande podd, kan inte du berätta vad klimatneutral betyder? Ja, det verkar kanske lite märkligt uttryck klimatneutral, för hur hur kan man vara det? Klimatneutral det innebär att man inte gör någon påverkan på klimatet. Och det kan gälla ett land eller ett företag eller, eller dig Lisa som person. Men det är naturligtvis inte särskilt lätt att inte påverka klimatet alls. Så klimatneutral betyder helt enkelt att man försöker kompensera mellan, natur, mellan de utsläpp 
som på något vis inte går att undvika genom att minska på andra utsläpp och att summan då blir neutral. Mm, tack. Tack, jätte, tack så jättemycket Anneli. Jättebra översikt för allting vad som pågår här. Tusen tack för att du ville vara med. Det var jätteroligt Lisa. Välkommen Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionen i Sverige. Tack så mycket. Det är kul att vara med. Ja. I det här avsnittet ska vi då prata om globala miljömål men också om The Green Deal eller den gröna given som man kallar det på svenska. Men kanske innan vi börjar Christian, kanske du bara kan berätta lite kort vad... Eh, EUs representation i Sverige gör? Ja, det, det är vi här och har egentligen två uppgifter. Den ena uppgiften är att vi fungerar lite som en, som en ambassad. Vi är en relé mellan å ena sidan kommissionen i Bryssel och å andra sidan de som beslutsfattar i Sverige och utöver beslutsfattare, intresseorganisationer. Och, och, och den vägen. Och det, det, där fungerar vi dels med att berätta vad som händer i Sverige för, på ett lite tydligare sätt för de som är, för de är viktigt i Bryssel. Och vi, och vi förmedlar också eh, vad vårt tänkande till kommissionen och försöker förklara det till gentemot dessa, dessa grupper. Sen har vi en viktig roll också som eh, inform, att ge information lite bredare, en del i, i folkbildningen om Europa skulle man kunna säga. Och då, där gör vi allting ifrån att delta i den här typen av, av podcast till, till seminarier till att också försöka komma ut och tala i bredare bemärkelse med svenskar, svenska intresseorganisationer, frivilligorganisationer och företag. Det är ju lite sämre just nu givet covid. Men, men i stora hela är det där en uppgift som håller på med väldigt mycket. Ja, bra. Då ska jag börja här med första frågan. Vi ska ju prata om globala miljömål. Och i slutet på 2019 så lanserade EUs gröna giv, som på engelska heter då The Green Deal. Eh, vad var det som gjorde att den lanserades just då? Jo, alltså det var ju den allmänna medvetenheten som har ökat väldigt kraftigt under de senaste, jag skulle säga, 20 åren att klimatfrågan och miljö och omsorg och miljön i bredare bemärkelse är en existentiell fråga. Det handlar om man vill hårdra det om jordens överlevnad i någon mening. Och det är allvarligt. Och det är klart att givet den, den tyngd som EU spelar både politiskt och ekonomiskt så är det självfallet en fråga som också har kommit in väldigt starkt i den politiska diskussionen i Europa. Och det ledde ju fram till på det globala planet Parisavtalet. Och det är ju självfallet så då att eftersom mycket av det som ska göras och krävs för att Parisavtalets målsättningar ska kunna uppfyllas i sådana åtgärder så där EU gemensamt har kommit överens om att vi gör det gemensamt. Det är helt enkelt EU-politik. Och då blir det, blir det fullständigt naturligt för, för, för EU att lägga just 
den gröna omställningen som ett av de viktigaste målen för arbetet för de kommande 10, 15, 20 åren. Mm. Och vad innebär den här gröna given för EU? Den innebär eh, omställning. Eh, omställning konkret på marken. Eh, komma ut ur eh, fossila bränslen. Eh, se till att få ner eh, koldioxidutsläppen. Eh, det också handlar om hela frågan om biodiversitet. Det handlar om resurshantering. Det handlar om vanliga miljösläppsfrågor. Vanliga i den meningen att det är någonting som vi har arbetat med under en lång följd av år. Eh, också de frågorna kommer in i den här bilden. Och konkret har det uttryck på EU-nivå. Alltså omställningen sker ju på marken. Det sker ju i Sverige, det sker i Polen, det sker i Tyskland, det sker i Frankrike. Eh, och det, där kommer det vara den, där kommer man känna av det konkret. Eh, sen så för EU i Bryssel betyder det omställning av politiken. Eh, och det är allt ifrån ambitionerna när det gäller växthusfaser. Som ju, där ju målsättningen är att EU ska vara klimatneutralt 2050 och att 55 av, nedkärning av 55 av växthusgaser förhållande till 1990 årsnivåer redan 2030. Och de måste sen, för att det här sen ska komma på plats, så tar det sig konkret uttryck i åtgärder i form av lagstiftning, i form av strategier, i form av hur pengarna, alltså EUs stora volymer av stödpengar, inklusive då IBs verksamhet, så IB kommer att bli den europeiska klimatbanken, att de, att de resurserna ställs också in mot den här stora omställningen. Och vilka konkreta mål hoppas man kunna uppnå? Ja, är det det här klimatmålet? På klimatsidan så är det då klimatneutralitet 2050. Och och att 55% växthusgasers nedskärning blir redan 2030. Och för att uppfylla de här målen, ja då är det allt ifrån elektrifiering av transportsystem för att den vägen kommer ut ur fossila bränslen till isolering av hus för att den vägen får ner och drar ner på energikonsumtionen till alternativa energikällor. Och där är ju inte minst vätgasfrågan är ju intressant, men det är klart att vindkraften, solkraften och jag skulle också säga vattenkraften, jag tror man måste också titta på kärnkraften för att, för att den vägen försöka komma ut ur, ur det här beroendet av fossila bränslen. Det är ett viktigt element i, i det sammanhanget. Men det är också, om vi tar, det går ju vidare än klimat, det är också biodiversitetsfrågan som ju har en väldigt direkt koppling till vår, vår, vår väl och ve och under vilka förutsättningar vi lever. Och där handlar det om hur, hur, vilka, vilka, på vilket sätt ska lantbruket ställa om. Och det finns också en klimataspekt av det. Och vad betyder det för haven? Vad betyder det för skogen? Och allt detta kommer då in konkret i, i förordningar, i utsläppssystemen som måste ställas om. Alltså det här europeiska utsläppssystemet vi har när det gäller utsläpp av CO2. Det kommer till ta konkret form i direktiv för förnyelsebar energi som måste ändras. Energieffektivitet som jag nämnde. Och inte minst också regleringen av utsläpp av bilar. Så att det är en kombination av åtgärder och strategier som ska komma samman. Men oerhört viktigt i det här sammanhanget är de finansiella flödena och att resurserna finns. Och här är den här taxonomiförslaget som ligger på bordet alltså 
Vad, vad är det som ska, som ska betraktas som gröna investeringar och att försöka komma överens om det blir väldigt, väldigt viktigt. För där finns ju de stora finansiella resurserna. Och sen är det EB som kommer att spela en viktig roll. Och så är det de, de, de stödåtgärder som görs i EU-budgeten. Till exempel den här omställningsfonden på 17,3 miljarder som ligger i, i det nya MFF som blir viktiga. Och övergripande så är det att vi kommer att ha så konkret uttryck i ambitionerna när det gäller de olika bidragssystemen. Och där, där har vi ju dels den här återhämtningsfonden som är primärt inriktad emot effekterna av pandemin som ligger på 750 miljarder om man räknar in allting. Och där är ambitionen att 37 procent av den ska vara inriktad, investeringarna alltså konkret, inriktade på grön omställning. Och tar vi långtidsbudgeten så, som är de 1,2 miljarderna som ligger över perioden 2021-2027. Där är ambitionen att 30 procent av de insatser som görs via den här långtidsbudgeten ska också vara inriktade på den gröna omställningen. Så det är en lång rad av åtgärder som vi ser. Strategi, konkreta lagstiftningsåtgärder och finansiellt stöd. Ja, mycket som händer. Jag tänker, Sverige tycker jag är ett framgångsland när det gäller den gröna omställningen. Men hur mottogs EUs gröna giv i Sverige? Ja, mitt intryck är att det har möts mycket positivt. Sverige ligger ju precis som du säger på framkant. Och både från industri, naturligtvis miljöorganisationer, de hade gärna sett högre ambitionsnivå. Och det hade förut Sverige gärna sett när det gäller just klimat, klimatfrågan. Men, men övergripande att EU på det här sättet tar ledningen globalt i, i, i hela den här gröna omställningen har varit, har varit väldigt välkommet från ett svenskt perspektiv. Och här, här tror jag det är viktigt att, att inte bara se det utifrån vikten av omställningen i sig, utan det här handlar ju också om konkurrenskraft och tillväxt. Det, är något, det ligger någonting i det brittiska begreppet om first mover. Och det är klart att om, om EU ställer om, och så här, jag har varit på framkant att just göra detta, och eh, sätter ramarna för ekonomisk verksamhet i framtiden som innebär mera gröna lösningar, ja då kommer innovation, forskning men också produktion och produkter att anpassa sig. Och det gör att EU ligger väl till för att komma på framkant i, i den framtida ekonomin som nu jag är övertygad om globalt kommer gå i den här riktningen. Och, och hur tror du att, att den gröna given kommer att påverka Sverige? Ja, konkret tror jag att vi har, just därför att Sverige ligger i framkant, eh, om vi tar börjar med det ekonomiska, Sverige ligger i framkant eh, när det gäller grön omställning, så tror jag att eh, vi, kan, vi kommer att eh, kunna dra fördel av detta. Eh, starkt exportberoende nation, marknaden är Europa. Nu ställer då Europa om mot en mer grön ekonomi. Svenska producenter, svenska tillverkare, svenska företag tror jag kommer att kunna hävda sig väl i det sammanhanget. Så det är ett element. På det politiska området så genom att Sverige, och då vi tar konkreta exempel här som, som är intressanta. Jag tycker det är hybrid som SSAB håller på med i Luleå och som, som handlar om 
att försöka tillverka stål utan CO2-utsläpp. Det är just väldigt, väldigt spännande. Och det är verkligen framkant. Tar vi hela, hela frågan om batterier och Nordvolt som ligger i Skellefteå och Västerås och hela Sveriges satsning på batterier också, återanvändning av batterier. Och batterierna blir ju väldigt viktiga i det här sammanhanget. Där kommer vi också kunna ligga på framkant. Och sen har vi ju en framgångsrik bilindustri och lastbilsindustri där ju också, som kommer att spela en viktig roll också, inte minst när det gäller klimatfrågan. Och sen slutligen har vi skogen som vi är en resurs när det gäller klimat, klimatfrågan inte minst. Och, och där den kan spela en viktig roll, inte bara som kolsänka och motsvarande, utan också när det gäller hela frågan om substitution, alltså ersätta eh, CO2-intensiva byggmaterial, stål och betong med trä. Skulle ge ett väldigt, väldigt starkt, starkt, skulle ge en stark effekt när det gäller nedsläppen av CO2. Och sen har vi den, den, den politiska biten i den meningen att Sverige genom att vi ligger långt framme, eller Sverige ligger långt framme, spelar en viktig roll i diskussionen om hur ska klimatomställningen se ut inom EU. Men det betyder också hur ska arbetet gå vidare globalt. Och där ligger ju närmast den stora klimatkonferensen i Glasgow som ett exempel. Du nämnde hybrid och tänkte jag, men vad händer liksom med industrier som inte är miljövänliga? Vad, vad, vad ska ja, de klara sig alltså, nu här? Här, här blir det ju, alltså, man får också, allt är ju inte, kommer inte att vara sol och glädje utan det, omställning betyder omställning. Och det betyder nog att det är ett antal verksamheter som kommer att få svårare, kommer att få lägga ner. Det betyder att det blir väldiga ansträngningar i vissa regioner. Jag tänker till exempel på kolindustrin. Och den ligger ju, om vi tittar i Europa, i väldigt hög grad i centraleuropa, Polen, inte minst Tyskland delar av det. Och, och där, där blir det viktigt att att hjälpa till från EU-nivå, hjälpa till med den här omställningen. Det betyder ju konkret stöd och stödåtgärder i olika former. Vi har ju från svensk sida, vad jag förstår, så har ju Sverige framgångsrikt arbetat med modellen att inte rädda industrier utan försöka se till att jobben kan vara kvar. Det betyder stöd för nya verksamheter. Jag tror det kommer att bli ett väldigt viktigt element i sig den delar av Polen som är intensivt, där det finns ett intensivt kolindustri. Och här kommer från europeisk sida så, så kommer det inte vara obetydliga, eh, obetydliga stödinsatser. Jag nämnde, jag nämnde eh, återhämtningsfonden som jag tror kommer att också spela, ha betydelse i det här sammanhanget i det korta perspektivet. Den ska ju användas fram till 2023. Men sen kommer långtidsbudgeten och där finns det ett antal instrument som just är inriktade på att ge stöd till de här utsatta regionerna. Och det finns en särskild fond som just är en, en, en omställningsfond på totalt 17,4 miljarder. Och där jag tror en stor del kommer just gå till till exempel, som jag nämnde, Polen eller för den skull Slovakien med, med, som har kolindustri. Eller för den skull andra industrier som måste ställa om. Stålindustrin kommer ju att behöva ställa Ja, stora förändringar på gång. Tack så jättemycket Christian för att du kunde vara med. Tack för detta. Välkommen Marie Trogstam.
Tack så jättemycket. Kul att du vill vara med. Så du jobbar som hållbarhetschef på AFRI. AFRI, A-F-R-I, är en av Nordens största konsultbolag inom teknikdesign och rådgivning. Stämmer det? Ja, det stämmer jättebra att vi är det inom AFRI, precis. Ja. Idag så har ju vi pratat om eller i det här avsnittet så har vi pratat om internationella miljömål. Och då tänkte jag att ni som är konsultbolag och jobbar med stora och mindre bolag. Hur kan kan ni se att internationella riktlinjer och miljömål som FN, Parisavtalets, EUs gröna giv påverkar era kunder och ert arbete? Absolut, det är en, en central del och jag skulle vilja säga så här att vi ser ju idag en rad globala utmaningar med parallella kriser inom klimat, hälsa, ekonomi och ett antal oroväckande trender till exempel med extrem fattigdom som har börjat öka igen då för första gången på många år. Vi har stigande havsnivåer, två miljarder människor som redan idag lever i länder med svår vattenbrist och att den biologiska mångfalden urholkas. Men det finns ju också en samsyn kring att återhämtningen som både sker nu under pandemin och också framåt måste vara i linje med precis det du säger Parisavtalet och 1,5 graders målet också då Agenda 2030. Och det vi vet där kopplat till Parisavtalet specifikt är ju att enligt Carbon Law så måste vi ju halvera de globala utsläppen till 2030 och nå nära netto noll 2050. Och här kommer de internationella riktlinjerna och också då EUs gröna giv med, med tillhörande taxonomi vara viktig för, för omställningen. För den hjälper ju oss som företag och också våra kunder att få en bättre kunskap om. Men va, vilken typ av ifallet taxonomin då ekonomiska aktiviteter ses som hållbara och, och driver mot målen om ja, att klimatförändringsanpassningar, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Så absolut, det är väldigt viktiga dimensioner av det globala samarbetet här. Och kan du nämna någonting konkret som man tänker att arbete som ni har uppdrag eller någonting som ni har fått som känner att det här skulle inte ha skett för fem år sedan men det här händer nu? Ja, jag ska säga att för oss handlar det mycket om omställningen att också ingå i, i partnerskap, att betona vikten av det. Och där har vi gått med i något som heter då en och en halv graders business playbook för att jobba tillsammans med andra med den här omställningen. Och just det här globala samarbetet med olika typer av aktörer, både från offentlig och privat sektor, akademi där man gemensamt driver. Så att jag skulle säga att det här holistiska greppet som är baserat i Parisavtalet och de internationella riktlinjerna, det driver på den här typen av samarbeten. Och, och vilka andra trender ser ni inom klimat och hållbarhet? En första viktig faktor skulle jag säga är att det är naturligtvis inte nytt men en fortsatt viktig betydelse av både fakta och vetenskap. Vi har som företag precis påbörjat arbetet med att då Science Based Target och som sagt inom ramen för en och graders business playbook så att vetenskapen kommer vara fortsatt central. Men också fakta, transparent data och fakta där vi som företag samarbetar med Gapminder Foundation med, med uppgiften att motverka missförstånd och missuppfattningar kring 
kring fakta då, för att faktiskt då när vi fattar modiga beslut för omställning har en, är en korrekt eh, grund att stå på. Så att faktavetenskap är en viktig trend. Sen skulle jag säga att impact, det vi alla pratar om, att hur vi faktiskt har en påverkan, där måste vi se fortsätta titta i hela värdekedjan och som företag tittar vi på vår egen verksamhet upstream, våra leverantörer, men också då det som vi säger downstream, där vi som företag har vår största positiva påverkan genom våra lösningar för att sen arbeta för en nettopositiv påverkan. Så ordet impact är ju något som vi alla pratar om. Och sen skulle jag väl säga också att digitaliseringen, vi vet ju att många av teknologierna och kunnandet för att faktiskt få till omställningen, det finns ju redan där, men att vi måste skala upp det och då kommer digitaliseringen att bli central. Och det sista trenden jag skulle vilja lyfta är väl också att ändå fortsätta se hållbarhet holistiskt och där är naturligtvis klimatet i fokus, men att vi också adresserar det parallellt och samtidigt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv där vi som företag också jobbar med till exempel ett genusperspektiv på samhällsplanering och ett barnperspektiv när det gäller trafiksäkerhet så att vi kontinuerligt lyfter de holistiska dimensionerna av hållbarhet i, också för att driva klimatfrågan framåt. Jag vet inte hur du tycker, men jag tycker det är väldigt mycket som är på gång överallt i alla sektorer. Vi har gjort några poddavsnitt här redan och det är väldigt mycket som händer. Hur ser ni på framtiden och hur kommer er verksamhet att förändras? Till exempel tänker jag så här, behöver ni nu med allt nytt omställning en ny generation av konsulter till exempel? Ja, det är en, en väldigt bra fråga. Vi har precis förstärkt vår eget, vår egen mission, nämligen att vi ska vara med och accelerera den här omställningen till ett mer hållbart samhälle. Digitaliseringen kommer att vara en central del. Men det har vi också sagt att vi kommer fokusera framåt på det som vi då, liksom de transformativa sektorerna som för oss är infrastruktur, förnyelsebar energi, bioindustri och sen livsmedel och life science. Så att ett tydligt grepp att fokusera där man kan bidra till omställningen. Sen så kommer vi också fokusera mycket utifrån en fråga om det nordiska, nordiska kunnandet och den erfarenheten som finns bland bolag här. Hur vi gemensamt kan hjälpa till att få ut det här också i omställningen i, i, liksom i andra länder. Och vi hade ett sådant tema på den senaste klimatkonferensen COP25 i Madrid där vi då pratade om omställning kring energi, att vi då måste se hur vi kan använda erfarenheterna från Norden. Så det är något vi kommer fortsätta driva. En annan viktig del, och det är precis det du är inne på när vi tittar på våra medarbetare, så är det i, i vårt företag A och O och i DNA, om jag säger så, kring hållbara lösningar, men också för den yngre generationen generellt. Och då blir det ju viktigt att trots att vi som företag har vår stora positiva påverkan genom våra lösningar, att vi då ser till att vi också walk the talk eller lever som vi lär med vår egen klimatpåverkan. Och så skulle jag nog också säga att jag har två ytterligare liksom framtidsspaningar och det är ju vikten av också det som bland annat Europeiska investeringsbanken arbetar med, med hållbar finansiering, all form av impact investment, ja, exportkreditfinansiering och annan offentlig handelsfinansiering, hur det här kommer driva på. Så vikten av hållbar finansiering framåt och det sista men absolut inte minst viktigt att för att få till en omställning så måste vi också bygga hållbara 
team. Och då kommer ju då både inkludering och diversitet vara fortsatt centralt när vi nu går framåt i den här omställningen. Bra, spännande. Det är mycket som händer. Tack så jättemycket, Marie. Tack snälla. I nästa avsnitt ska vi prata om hållbara batterier. Med mig då är Joakim Palmgren och Jesper Mattsson från Europeiska investeringsbanken. Emma Nerenhjälp, hållbarhetschef på Northvolt och Marcus Wigren, vd på Nilar. Lyssna mera om du vill veta mera. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Men jag vill också veta mera!